0: 엘리아는 갈멜산의 영적인 전투에서 승리를 했습니다. 그리고 그 전투를 통해서 하나님만이 참신이심을 만방에 드러내었습니다. 그런데 엘리아는 요 승리의 감동과 여운이 채 사라지기도 전에 다시 기도의 응답에 도전합니다. 3년 6개월 동안 비가 내리지 않던 그 땅에 비가 내리도록 하기 위해서 갈매산 꼭대기를 향하여 올라갑니다 그런데 기도응답에 도전하는 자에게는 반드시 확신이 필요합니다 내가 기도하면 하나님이 들으신다라고 하는 분명한 확신이 있어야 기도 응답에 도전할 수가 있습니다. 그런데 엘리야에게는요, 기도 응답에 대한 분명한 확신이 있었습니다. 그래서 엘리야는 아하방에게 나가서 이렇게 말하죠. 함께 읽을까요, 다 같이요. 올라가서 먹고 마시소서. 큰비 소리가 있나이다. 이 말은 이제 하나님께서 이 땅에 거피를 내리실 것이니까. 왕은 더 이상 염려하지 말고 올라가서 먹고 마시라는 것입니다. 이 말은 선지자로서의 자존심을 세우기 위해서 그냥 해본 말이 결코 아닙니다. 하나님께서 반드시 내 기도를 들으시고 비를 내리실 것이라고 하는 분명한 확신이 있었기 때문에 이렇게 담대히 왕에게 나아가서 선포할 수 있었던 거죠. 그러면 엘리야의 이런 확신은 어디서 나온 것일까요? 하나님께서 주신 약속의 말씀 때문입니다. 하나님은요, 3년 6개월 동안 비가 내리지 않아서 모든 생물들이 죽어가고 있을 때에 엘리야에게 이렇게 말씀을 하셨습니다. 함께 있겠습니다. 너는 가서 아벨에게 보이라. 내가 비를 지면에 내리리라. 하나님께서 주신 이 약속의 말씀이 있었기 때문에 엘리야는요 응답을 확신하였습니다. 응답을 확신했기 때문에 아벨에게 나아서 나아가서 왕이요 이제 올라가서 먹고 마시소서. 큰비 소리가 있나이다 라고 선포를 했던 거죠. 그렇습니다. 우리의 확신은, 우리의 확신은 내 간절한 소원이나 바램이 아닙니다. 내 기도의 열정도 아닙니다. 여러분, 기도의 열정이 있었다고 해서 우리가 확신을 가질 수 있나요? 아니죠. 우리가 기도를 하면서 응답을 확신할 수 있는 그 확신은 바로 하나님의 약속의 말씀입니다 여러분 아멘입니까? 그래서 5만 번 이상의 기도 응답을 받은 조지 밀러는 언제나 기도에 앞서서 하나님의 약속의 말씀을 붙들었습니다 하나님의 뜻을 알기 위해서 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 기도하기 위해서 조지 밀러는 신구약 성경 66권을 200독 이상 정도 했다곤 지난 9일에 오셔서 간증을 해주셨던 한국의 조지 밀러라고 불리는 김상숙 권사님도 한 달에 성경을 1독을 한다고 합니다 여러분 지금까지 성경을 한 번도 안 읽으신 분들이 계시죠 그런데 그분은 1년에 12독을 하는 거죠 한 달에 신구약 성경 66권을 정독을 하는 거예요 그리고 4시간 기도하려면 4시간 성경을 보고 2시간 성경을 읽으면 2시간 기도를 한다는 거예요 권사님이 왜 이렇게 말씀을 읽고 묵상하는 이유가 뭘까요? 왜 권사님은 기도에 앞서서 하나님의 말씀을 먼저 읽고 묵상할까요? 그 이유는요 말씀을 통해서 하나님이 어떤 분이신가를 알고 하나님이 내게 주시는 약속의 말씀을 붙들고 기도하기 위해서입니다. 자, 이렇게 해서 말씀을 통해서 하나님의 뜻이 분별되어지고 약속의 말씀이 주어지면 그 말씀을 붙들고 믿음으로 간절히 기도하고 믿음으로 순종의 삶을 산다는 것입니다. 그런데 놀라운 사실은 이렇게 기도하며 살았더니 사람에게 구걸하거나 사람에게 도움을 요청하지 않아도 매일 채우시고 공급하시고 치유하시고 회복하시는 기적을 경험하며 살아가고 있다는 것입니다 그래서 많은 외국인 근로자들과 사회적인 약자들을 한 사람도 돌려보내지 않고 그들을 돌보며 섬기는 일을 하고 있다는 것입니다. 권사님은 오직 말씀을 붙들고 기도하여 그리스도의 풍성함을 이방인에게 전하는 그런 멋진 삶을 살고 계십니다. 엘리아가 기도의 응답에 도전할 수 있었던 것도 역시 내가 비를 지면에 내리리라고 하는 하나님의 약속의 말씀 때문이었습니다. 그런데 만일 엘리야가 하나님의 이런 약속의 말씀을 받기만 하고 기도하지 않았다면 어떻게 되었을까요? 아니 왕에게 나가서 왕이요 먹고 올라가서 먹고 맛있어서 큰비 소리가 있나이다 라고 큰 소리만 치고 이후에 기도하지 않았다면 어떻게 되었을까요? 아마 비는 내리지 않았을 것입니다 그런데 엘리야는요 약속의 말씀을 붙들고 기도의 응답에 도전했습니다. 기도의 응답에 도전하기 위해서 갈멜산 꼭대기를 향하여 올라갔습니다. 그런데 지난 주에도 말씀드렸지만은 엘리야만 혼자 올라간 것이 아니라 아방도 함께 갈멜산을 향하여 올라갔다는 거죠. 여러분 왜 아방이 갈멜산 꼭대기를 향하여 올라갔습니까? 엘리야가 아방에게 올라가서 먹고 마시소서 큰비 소리가 있나이다라고 말하였기 때문입니다. 그런데 엘리야가의 이 말에 엘리야의 이 말에 아방이 순종하여 먹고 마시려고 갈멜산을 향하여 올라갔다는 것임. 4 2 절에 보니까 이런 말씀 있잖아요. 함께 읽겠습니다. 아방이 먹고 마시러 올라가니라. 그러니까 결과적으로 뭐예요? 아합 왕이 엘리야의 말에 순종을 한 것입니다 여러분 아합이 어떤 사람입니까? 북이스라엘의 가장 악한 왕입니다 그리고 절대 권력을 가진 왕입니다 그런데 이렇게 악하고 절대 권력을 가진 한 왕이 선지자의 말에 순종한다는 것은 결코 쉬운 일이 아니겠죠 그런데 아방은 엘리아의 말에 순종하여 갈멜산을 향하여 올라갔습니다 왜 그랬을까요? 사실 여러분이 그 당시에 아방이라고 한다 할지라도 엘리아의 말에 순종한다는 것은 결코 쉬운 일이 아니었을 거예요 그 이유가 있습니다 그 이유가 뭐냐 그러면 아방왕의 입장에서 보게 되면요 올라가서 먹고 마실 분위기가 지금 아니라는 거죠 여러분 먹고 마시는 데는 분위기가 중요하잖아요 근데 지금 먹고 마실 분위기가 결코 아니에요 왜 그럴까요? 얼마 전에 자신이 승비하고 자신을 따랐던 바알라의 선지자들이 갈멜산의 영적 전투에서 패배를 해서 어땠습니까? 그들이 기손 시내가로 내려가 몽땅 죽임을 당하였습니다. 뿐만 아니라 갈멜산의 영적 전투에서 엘리야가 기도할 때에 하늘에서 불이 내려와서 그 재물을 번제물을 태움으로 인해서 바알의 신이 참신이 아니라 여호와 하나님만이 참신이심을 드러내었고 그래서 온 이스라엘의 백성들이 이제는 여호와 하나님 말을 섬기기로 했다는 것입니다 그러니 여러분 아하방의 입장에서 보게 되면 얼마나 기분 나쁜 일입니까? 자신이 숭배하고 자신을 따랐던 선지자들이 죽임을 당하게 되고 이제 이스라엘 백성들은 바알의 신은 참신이 아니다라고 결론을 내리고 여호와 하나님만을 신으로 섬기게 되었으니 백성들로 하여금 바알이 참신이라고 강조하고 그토록 우상숭배를 강요했던 아하방의 입장에서는 지금 먹고 부, 마실 분위기가 아니다 그 말이죠. 또하나 이유가 있습니다. 그 이유는 뭐냐 그러면 이 엘리야와 아하방과의 관계입니다. 이두 사람의 관계는요. 적대적인 원수의 관계입니다. 좋은 관계가 아니었어요. 아하방에게는요. 엘리야가 눈의 가시와 같은 존재였습니다. 그래서 십절을 보게 되면 아합은요 엘리야를 잡아 죽이기 위해서 찾지 아니한 족속이나 나라가 없었다라고 말하고 있거든요. 이것을 보게 되면 아합이 얼마나 엘리야를 잡아 죽이려고 혈안이 되어 있었는지를 우리가 알수 있습니다. 이렇게 적대적인 관계에 있는 사람인데 엘리야가 말합니다. 올라가서 먹고 마시소서. 여러분 그 말에 순종하기가 쉽겠습니까? 하지만 아방은요 순종하여 먹고 마시러 올라갔습니다 왜 올라갔을까요? 왜아방은 엘리아의 말에 순종을 하였을까요? 그것은 엘리아의 영적인 권위 때문이었습니다 엘리아의 영적인 권위에 압도돼서 그 말에 순종하지 않을 수가 없었어요 방금 전에 어떤 일이 있었나요? 갈멜산의 영적 전투에서 엘리아가 기도할 때 하늘에서 불이 내려와서 그 재물과 도랑과 물까지 다 태워버렸잖아요. 에? 이런 일을 목도했기 때문에 엘리아의 말에 순종하지 않을 수가 없었습니다. 자 이것을 보게 되면 엘리아에게는 아방도 그의 말을 거절할 수 없을 정도의 영적인 권위가 있었음을 알수 있습니다 사랑하는 성도 여러분 하나님의 사람인 우리에게도 이런 영적인 권위가 필요합니다 아버지로서의 영적인 권위가 필요합니다 가정에서도 여러분 기도하는 어머니로서의 영적인 권위가 필요해요 여러분 가르치는 선생님에게도 제자들 앞에서 스승으로서의 영적인 권위가 필요한 거죠 교회 안에서도 순장과 목자로서 속으로 리더로서의 여러분 그 영적인 권위가 필요한 거예요. 목회자에게도 영적인 권위가 절대적으로 필요합니다. 목회를 하면서 정말 느끼는 것이 있다면 그것은 바로 영적인 권위입니다. 그런데 영적인 권위는요. 내가 목에다가 힘을 준다고 해서 주어지는 것이 결코 아닙니다 큰소리를 치고 명령을 내린다고 해서 영적인 권위가 주어지는 것이 아닙니다 영적인 권위는 하나님이 나와 함께 하심을 통해서 드러나는 것입니다 기도의 응답을 통해서 갖게 되는 것입니다 그러니까 기도의 응답을 통해서 하나님이 나와 함께 계심이 드러날 때에 그 영적인 권위가 세워지는 것입니다 저는 우리 어린의 성도들이 누구도 무시할 수 없고 한번 말하면 사람들이 순종할 수밖에 없는 그런 영적인 권위를 갖게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 가정에서도 자녀들이 영적인 권위를 인정하고 순종할 수 있기를 바랍니다 직장에서도 사람들이 나와 나의 영적인 권위를 인정하고 함부로 나를 무시하거나 가볍게 대하지 않고 나의 말에 경청할 수 있기를 바랍니다 그러려면 어떻게 해야 돼요? 기도의 응답을 통해서 하나님이 나와 함께 하심이 그들 가운데 드러나야 한다는 것입니다. 기도의 응답을 통해서 하나님이 나와 함께 하신다는 것이 드러날 때에 여러분 영적인 권위가 세워지는 것이죠. 그러면 기도의 응답에 도전하기 위해서 갈매산 꼭대기를 향하여 올라갔던 엘리야가 가장 먼저 무엇을 했죠? 기도의 무릎을 꿇었습니다. 그런데 그의 기도하는 모습이 좀 특이하죠? 42절의 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 땅에 꿇어 엎드려 그의 얼굴을 무릎 사이에 넣고 여러분, 엘리아는 갈매산 꼭대기에 올라가서요. 땅에 꿇어 엎드려서 그의 얼굴을 무릎 사이에 넣고 기도를 했다는 거예요. 자 성경을 보게 되면 무릎을 꿇어 기도했다는 사람들이 참 많이 나오죠. 그런데 지금 엘리아는요. 무릎을 꿇은 정도가 아니라 땅에 꿇어 엎드려서 얼굴을 무릎 사이에 놓고 기도를 했단 말이에요. 사실 이 자세는요, 저도 몇번 시도를 해봤지만 쉬운 자세가 아닙니다. 요가를 하는 사람이라든가 필라테스 강사나 아니면 체조 선수나 할수 있는 그런 자세예요. 그런데 왜, 왜엘리하는 이런 특별한 자세를 취하면서... 하나님께 기도를 했을까요? 자신의 그 허리의 유연함을 보여주기 위해서입니까? 아니죠. 엘리아가 땅에 꿇어 엎드려서 얼굴을 무릎 사이에 넣고 기도했다라고 하는 것은 얼굴에게 두 가지 의미를 가르쳐주고 있습니다. 첫 번째 의미가 뭐냐 그러면 기도는 집중력이 필요하다라고 하는 거예요. 엘리아는 지금 온전히 하나님께 집중하기 위해서 얼굴을 엎드려서 얼굴을 무릎 사이에 넣고 기도를 하고 있는 것입니다 만일 엘리아가 3년 6개월 동안 비가 오지 않아서 여러분 땅이 갈라지고 나무가 죽어가고 (웃음) 모든 생물들이 죽어가고 있는 그 모습을 두리번 두리번 거리면서 기도했다고 한다면 기도에 집중하기가 정말 쉽지 않았을 거예요 아니 강렬한 햇빛이 쨍쨍 내리쬐고 구름 한점 없는 하늘을 쳐다보면서 기도했다고 한다면 여러분 기도에 집중하기가 쉽지 않았을 거예요. 아무리 기도의 대가라고 할지라도 주변을 둘러보면서 하늘을 쳐다보면서 기도하면 여러 가지 생각이 들어왔을 거예요. 진짜 기도하면 비가 내릴까라는 의심도 들었을 것이고요. 그래서 엘리아는 아예 주변을 쳐다보지도 않기로 했어요. 하늘을 우러러보지도 않기로 했어요 그냥 땅에 꿇어 엎드려서 얼굴을 무릎 사이에 넣고 기도한 거예요 무슨 말입니까? 저는 하나님만 바라봅니다 하나님께만 집중하며 기도합니다 이런 의미죠 예. 그 성경에 보게 되면 희기야 왕도 자신 죽을 병에 걸렸을 때에 얼굴을 벽으로 향하여 기도했어요 이사야 38장 2절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 히스기야가 얼굴을 벽으로 향하고 여호와께 기도하여 여러분 왜 히스기야 왕도 기도할 때에 자신의 얼굴을 아무것도 보이지 않은 벽으로 향하여 기도를 했을까요? 인생을 의지하지 않고 오직 하나님께만 집중하며 기도하기 위해서입니다 여러분 히스기야도 왕이잖아요? 그러면 왕이기 때문에 얼마든지 허중과 같은 명의를 찾아 불러오도록 명할 수 있어요 아니면 사람들에게 자신의 병을 고쳐줄 수 있는 신비의 약초를 구하여 오도록 명할 수도 있어요 여러분 왕이기 때문에 도움을 받고 의지할 수 있는 것들이 정말 많이 있었을 거예요 하지만 이승이와는 자신의 얼굴을 벽으로 향하여 요호와의 전심으로 간구했습니다. 하나님은 이런 희스기야의 기도를 들으셨어요. 그리고 이렇게 말씀하셨죠. 이사야 38장, 우리 5절인데요. 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 내 기도를 들었고, 내 눈물을 보았노라. 내가 내 수안에 15년을 도하고. 하나님께서 말씀하십니다. 내가 내 기도를 들었고 내 눈물을 보았다는 거예요 여러분 우리가 지금 다니엘 기도회 기간에 기도회 전심전력하고 있는데 여러분이 기도하면 하나님이 여러분의 기도를 들으십니다 여러분이 기도하면서 흘리는 그 기도의 눈물 또한 하나님이 보시는 거죠 자 이것을 보게 되면 기도는 뭐가 중요해요? 집중력이 중요합니다 그런데 사탄은요, 기도만 하려고 하면 하나님께 집중하지 못하게 하려고 온갖 수단과 방법을 가리지 않고 온갖 도구들을 사용해서 하나님께 집중하지 못하게 합니다. 사탄이요, 우리로 하여금 하나님께 집중하지 못하도록 하기 위해서 여러 가지 도구들을 사용하고 있는데 그 대표적인 것이 뭐예요? 제가 볼 때는 잡념이에요 여러분 다 고개 끄덕이시잖아요 기도만 하려고 하면 잡념이 막 파도처럼 밀려오는 거예요 오늘 내가 누구를 만났던 사람의 얼굴이 떠오고 갑자기 그동안 만나지 않았는데도 동창생 얼굴이 떠오르고 그 다음에 드라마는 어떻게 진행이 될 것인가 드라마의 내용이 상상이 되고 여러분 이상하게 기도만 하려고 하면 자동으로 막 잡념이 밀려오는 거잖아요. 그렇죠? 예. 그럼 여러분 잡념 어떻게 하면 이기면 잡념을 어떻게 하면 물리칠 수 있어요. 어, 여러분 잡념이 몰려올 때는요. 일단 여러분이 소리를 내서 기도를 하셔야 돼요. 소리를 내시고 옹아롱아롱 하면 안 됩니다. 발음을 명확하게 하시면서 기도를 하셔야 돼요. 그러면 여러분. 많은 경우에 잡념을 이겨내고 기도할 수 있어요 이거는 제가제 경험이에요 제 경험. 두 번째로 사탄이 기도에 집중하지 못하도록 하게 해서 사용하는 게 있는데 사랑과 문제가 더커 보이게 만든다는 거죠 그러니까 믿음의 눈으로 바라보면 아무것도 아닌데 사실 그런데 기도의 무릎을 꿇으면 지금 나와 문제가 되어 있는 사람의 사람이 커 보이고 문제가 커 보이고 상황이 더 심각하게 보인다는 거죠 그래서 결국은 뭐예요? 두려움에 떨게 만드는 거죠 세 번째로 사탄이 기도에 집중하지 못하도록 하기 위해서 사용하는 것 중에 또 하나가 있는데 그것은 사탄의 참소입니다 기도만 하려고 하면 예전에 지었던 죄가 생각이 나요 그래서 회개하는 것이 아니라 은혜 보좌 앞에 담대히 나가지 못하도록 만드는 거죠 그래서 사탄의 음성에 들려오지 않습니까? 네가 그러고도 하나님의 자녀라고 말할 수 있어? 네가 그렇게 많은 죄를 짓고도 기도한다고 생각해? 아니 하나님이 너의 기도를 들어주실 거라고 생각해? 이런 사탄의 참소 앞에서 우리는 회계도 하지 못하고 시간만 보내다가 기도의 자리를 떠날 때가 많이 있습니다 사탄은 이렇게 다양한 것들을 동원해서 우리를 와여금 하나님께 집중하지 못하게 하는 것입니다 물론 우리가 엘리아처럼 땅에 꿇어 엎드려서 얼굴을 그 무릎 사이에 놓고 기도해야만이 기도에 집중력이 생긴다 그런 말은 결코 아닙니다 여러분 우리가 소파에 앉아서 기도를 해도 집중력을 가지고 기도할 수도 있습니다 병원에 입원에 누워 있으면서도 얼마든지 집중력을 가지고 기도할 수 있습니다 제 아내도 그동안 무릎을 꿇고 기도를 많이 해왔는데요 이제는 무릎이 아프다고 해서 제가 이제부터는 무릎 꿇지 말고 편하게 의자에 앉아서 하라고 했어요 하지만 많은 경우에 여러분 기도의 집중력은요 내가 기도하고 있는 그 환경과 기도의 자세와 밀접한 관련이 있다는 거죠 어떤 분이 삼각산 꼭대기에 가서 기도를 늘 했습니다 그러다가 어느 날 이런 생각이 들었대요 뭐산 꼭대기에만 하나님이 역사하시나 중턱에서도 하나님 응답하시겠지 그래서 이제 산 중턱에서 기도를 했대요 그런데 어느 날또 갑자기 이런 생각이 들더랍니다 중턱에만 하나님이 있겠나? 저 골짜기에도 하나님이 있겠지 그래서 이제는 골짜기에서 기도를 했대요 그런데 어느 날 갑자기 또 이런 생각이 들더래요 아니 꼭 산에 와서 기도만 해야 되나 아니 우리 집에서 기도해도 하나님이 응답하시겠지 그래서 이제 산으로 가지 않고 집에서 기도를 했대요 그런데 어느 날 아니 거실에서 기도한다고 해서 하나님이 들으시겠나 안방에도 하나님이 있겠지 그래서 안방에서 기도를 했대요 그런데 어느 날 안방에만 있겠나 이불 속에도 있겠지 그래서 이불 속에서 기도를 했는데 조용히 주무셨다는 것입니다 아, 여러분 누군가가 아주 그좀 우리에게 웃음을 주려고 지어낸 유머 같아요 그런데 사실 우리가 그러지 않아요 늘 우리가 점점점점 이렇게 편한 자리를 찾다 보게 되면 기도를 하는 것이 아니라 잠자리로 직행하는 경우들이 참 많이 있거든요. 예. 산 꼭대기냐, 중턱이냐, 뭐 거실이냐, 예 안방이냐 이게 중요한 게 아닙니다. 중요한 것은 뭐냐 그러면 내가 얼마나 기도에 집중할 수 있느냐가 중요합니다. 그래서 우리는 기도할 때에 내가 기도할 때에 아무런 제한을 받지 않고 푸르지적 기도할 수 있고 여러분 하나님께 집중할 수 있는 기도의 환경과 자세를 갖는 것이 굉장히 중요합니다 자 엘리아가 땅에 꿇어뜨려 그 얼굴을 무릎 사이에 넣고 기도했다는 것은 우리에게 두 번째 의미가 뭐냐 그러면요 기도는 간절해야 한다라고 하는 거예요 어 그런데 야고버 기자가요 엘리아가 기도했던 이 장면을 오늘 우리에게 이렇게 해석하고 있어요 여러분 야고보 5장 17절의 말씀인데요. 읽겠습니다. 다 같이요. 엘리야는 우리와 성정이 같은 사람이로 돼 그가 비가 오지 않기를 간절히 기도한 즉 3년 6개월 동안 땅에 비가 오지 아니하고 엘리야가 꿇어 엎드려 얼굴을 무릎 사이 넣고 기도했는데 그 기도를 어떤 기도라고 말하죠? 간절히 기도했다라고 말하잖아요. 그렇습니다. 여러분 엘리야의 기도는 간절 했습니다. 기도는 안 하려면 모를까? 기도를 하려면 기도는 간절해야 됩니다 우리 예수님도 개스만의 동산에서 기도하실 때에 흘리는 땀방울이 핏방울이 되도록 그렇게 간절히 기도하셨습니다 우리는 간절함을 큰 소리로 부르지저 기도하는 것만을 간절함이라고 생각하는데 물론 맞을 수도 있지만 다는 아니죠 그러나 간절함이라고 하는 것은 곧 뭐냐? 하나님께 집중하는 것을 말합니다 그러니까 여러분 간절함과 집중력은요 연결되어 있어요 간절함은 우리의 몸과 마음과 생각을 온전히 하나님께 드리는 것을 말합니다 그러므로 기도를 정말 간절하게 내가 드리게 되면 다른 사람의 기도가 들려오지 않아요 여러분들이 기도하면서 옆 사람의 기도가 내가 하는 기도보다 선명하게 들려온다 그거는 내가 지금 기도를 간절하게 하지 않아서 그래요 그러면 왜 엘리야는 그렇게 간절하게 기도했을까요? 자기의 목숨이 두려워서일까요? 내가 만일 비가 오지 않으면 엘리야가 엘리야가 기도를 했을 때비가 오지 않으면 나방이 나를 그냥 두지 않겠지 분명히 무슨 복수를 하겠죠? 목숨이 두려워서일까요? 아닙니다 하나님의 하나님 대심을 드러내기 위해서입니다 그래서 엘리야는 왕에게 나가서 말했잖아요 올라가서 먹고 마시어서큰비 소리가 있나이다 라고 선포를 했거든요 여러분 이렇게 큰 소리를 쳤는데 비가 내리지 않는다면 어떻게 될까요? 선지자로서 자신의 정체성이 의심을 받게 되겠죠 그리고 하나님이 어디 계셔? 하나님이 비를 내리신 다음에 그데왜 비가 오지 않아? 이렇게 하나님의 이름이 조롱을 당하게 되겠죠. 그래서 하나님의 하나님 대심을 드러내기 위해서 엘리아는 요 이렇게 집중하며 간절히 기도를 했다는 것입니다. 또하나 이유가 있습니다. 엘리아가 이렇게 간절하게 기도했던 또하나 이유가 뭐냐 그러면요. 3년 6개월 동안 비가 내리지 않던 그 땅에 귀를 내리실 수 있는 분은 오직 하나님 한 분밖에 없다는 사실을 깨달았기 때문입니다. 사실 우리의 믿음이 자라고요. 하나님과 나와의 관계가 깊어지면 여러분 우리 입에서 자동으로 고백되어지는 고백이 있어요. 여러분 그게 뭐예요? 주님, 주님밖에는 없습니다. 여러분 이 고백이 자동으로 나와요. 내 믿음이 깊어지고 하나님과의 관계가 돈독해지면 우리 입에서 나오는 고백이 뭐냐 그러면 주님, 주님밖에는 없습니다. 인생을 살면서 사람들로부터 배신을 당하고 그래서 아픔을 경험할 때마다 사람들로부터 상처를 받을 때마다 자녀로 인해서 속이 상할 때마다 여러분, 인생이 내 마음대로 되지 않을 때에 인생의 허물을 경험할 때마다 여러분 우리 입에서 나오는 고백이 뭐예요? 주님, 주님밖에는 없습니다. 이 고백이 저절로 나오지 않습니까? 그런데 왜 오늘 우리의 기도에 간절함이 없습니까? 그것은요 주님의 또 다른 대안을 내가 가지고 있기 때문에 그런 거예요. 여러분 우리의 기도에 간절함이 없는 이유가 뭔지 아세요? 주님이 내 기도를 응답해 주지 않아도 나는 내가 할수 있는 또 다른 대안들이 있거든요. 또 다른 대안이 있다고 생각하면 여러분 우리 기도는 간절하지 않습니다. 여러분 그러지 않아요? 여러분의 기도에 왜 간절함이 없어요? 주님이 내 기도에 응답하지 않아도 나는 얼마든지 이 문제를 해결해 나갈 수 있는 또 다른 대안이 있다고 생각하기 때문이죠. 그러나 여러분 이거 아십니까? 오늘 나의 이 마음을 어루만져 주실 수 있는 분도 나의 이 병을 고쳐주실 수 있는 분도 지금 내가 당면한 인생의 문제를 해결해 주실 수 있는 분도 나의 이 갈급함을 채워주실 수 있는 분도 내 인생을 책임져 주실 수 있는 분도 오직 주님밖에 없다는 사실입니다 이 사실을 믿는 자는요 여러분 간절하게 기도하지 않을 수가 없는 거예요 땅에 꿇어 엎드려서 얼굴을 무릎 사이에 넣고 간절히 하나님께 집중하며 기도했던 엘리야는 이제 그의 사안에게 올라가서 바다 쪽을 바라보라고 말하죠 자 우리 43절 상반절의 말씀을 읽겠습니다 다같이요 그의 사안에게 이르되 올라가 바다 쪽을 바라보라 그가 올라가 바라보고 여러분 가보신 분은 아시겠지만 갈멜산에서 보게 되면 지중해가 훤히 내려다 보입니다 그러니까 비가 올 기미가 있는지 올라가서 확인해 보라는 거죠. 올라가 바다 쪽을 바라보라는 거예요. 엘리야는 하나님께서 자신의 기도에 어떻게 응답하실 것인가를 그만큼 기대하고 기도했다는 것입니다. 여러분 엘리야는 그냥 기도만 하고 있는 것이 아니에요. 하나님이 지금 내 기도를 들으시고 어떻게 행하실 것인가를 믿음의 눈으로 기대하며 바라보고 있었습니다. 그러니까 산으로 하여금 올라가서 바다 쪽을 바라보라고 했던 것입니다. 여러분 이게 굉장히 중요합니다. 엘리아는 기도만 하고 있는 것이 아니라 하나님께서 행하실 일을 믿음의 눈으로 바라보면서 기도했다는 것입니다. 우리 하나님은 우리가 기도만 하는 것이 아니라 하나님께서 행하실 그 일을 믿음의 눈으로 바라보며 기도하기를 원하십니다. 여러분 이스라엘 백성들이 아말렉과 싸울 때에 요호수와는 군대를 이끌고 나가서 싸우고 모세는 지팡이를 들고 산 위로 올라갔습니다 여러분 모세가 왜산 위로 올라갔습니까? 기도하기 위해서죠 그런데 어떻게 기도하기 위해서입니까? 싸움의 현장을 보면서 기도하기 위해서입니다 하나님께서 내 기도를 들으시고 어떻게 이 현장 가운데 일하시는지 어떻게 싸우시는지 그 현장을 보면서 기도하기 위해서 산 위로 올라간 것입니다 창세기 15장을 보게 되면 어느 날 하나님께서 장막 속에 있던 아브라함을 이끌고 밖으로 데리고 나가십니다 그리고 한 명의 자식도 없는 아브라함에게 하늘의 별들을 바라보라 하시면서 내 자손이 이와 같으리라고 말씀을 하십니다 창세기 15장 5절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 뭇 별을 셀수 있나 보라 또 그에게 이르시되내 자손이 이와 같으리라 여러분 잘 보십시오 하나님은요 이미 약속을 하셨습니다 약속을 하셨지만 그 약속의 말씀을 이루어주시기 전에 먼저 아브라함으로 하여금 믿음의 눈을 떠서 하나님께서 행하실 일들을 바라보게 하셨어요 저 하늘에 빛나는 별들을 보게 하시면서 너의 자손이 이와 같으리라. 그러니까 여러분 나브라함은 하늘에 빛나는 별들을 볼 때마다 무슨 기도를 했겠습니까? 주님 약속하셨죠. 내 자손이 이와 같으리라. 지금은 내게 한 명의 자식도 없지만 내 후손이 반드시 하늘의 별처럼 이와 같이 많아질 줄로 믿습니다. 바라보며 기도하셨다. 바라보며 기도하겠다는 것이 여러분 우리는 이렇게 하나님께서 행하실 일들을 기대하며 믿음의 눈으로 바라보며 기도해야 됩니다 사실 기대함이 없다면 누가 기도를 하겠습니까 여러분 우리 역시 기도하는 것은 하나님께서 나의 기도를 들으시고 어떻게 일을 행하실 것인가에 대한 기대감이 있기 때문이죠 그러므로 기대감은 곧 믿음이라고도 말할 수 있습니다 우리가 지금 영혼학원을 섬기고 있지 않습니까? 그렇게 많은 돈을 들여서 그 학교를 인수하고 섬기고 있는데 여러분, 우리가 영혼 학원을 위해서 기도를 해야 됩니다. 그런데 기도할 때도 그냥 기도하면 안 됩니다. 어떻게 기도해야 됩니까? 믿음의 눈으로 바라보면서 기도하는 겁니다. 그것에 세워진 교목들을 통해서 복음이 증거되어지고 우리 아이들이 그 복음을 듣고 거듭나고 주님 안에서 꿈꾸는 자들이 되어서 열방을, 나가, 열방을 향하여 나가서 글로벌 리더들이 되어지는 것이죠. 여러분 이렇게 바라보면서 기도를 하는 것입니다. 여러분 교회도 마찬가지입니다. 교회를 위해서 기도할 때도. 저는 기도를 할 때에 늘 믿음의 눈으로 바라보면서 기도하는 게 습관이 되었습니다. 이 예배당을 지을 때도 마찬가지고요. 우리 교회 청년들이 좀 많잖아요. 여러분 우리가 금요 기도했을 때 이런 기도 맞이하지 않았습니까? 사방팔방에서 새벽이슬 같은 청년들이 구름대처럼 이곳으로 나와서 이 하나님의 은혜보좌 앞에서 거룩한 손을 들고 하나님을 예배하고 다시 그들이 하나님신 꿈을 안고 열방을 향하여 나아가는 그 모습 믿음의 눈으로 바라보며 기도하지 않았습니까? 그러니까 하나님께서 어떻게 하십니까? 사방, 팔방에서 새벽 이슬 같은 청년들을 보내주시고 그들이 하나님의 은혜보좌 앞에서 거룩한 손을 들어 기도하고 예배하고 다시 열방을 향하여 나아가지 않습니까? 여러분 자녀를 위해서 기도할 때도 마찬가지입니다. 저는 우리 자녀들을 위해서 기도할 때에 한 번도 우리 자녀들이 부자로 살기를 위해서 기도한 적이 없습니다. 제가 우리 자녀들을 위해서 기도할 때마다 빠지지 않고 하는 기도는 뭡니까? 우리의 자녀들이 복음을 위한 삶을 살게 해달라는 것입니다. 복음을 위한 삶. 그러면서 우리 자녀들을 위해서 기도할 때에 요즘 저는 바라보면서 기도해요. 또 하나님의 은혜로 이제제사위가 미국에 있는 내과 의사거든요. 또제 아들도 이제 치과의사가 내기 위해서 지금 치대를 다니고 있는데 그러니까 저는 이렇게 바라보며 기도하는 거죠 내가 은퇴하고 또 우리 아이들이 풀타임은 아니지만 우리 자녀들과 함께 오지에 가서 아들과 사이는 의료선교를 하고 저는 그 많은 사람들 앞에 복음을 전하고 여러분 생각만 해도 흥분이 되고 여러분 생각만 해도 그림들이 막 그려지지 않습니까? 여러분 기분 나쁘십니까? <웃음> 여러분 무슨 얘기냐 그러면 우리가 자녀를 위해서 기도할 때도 그냥 막연하게 기도하면 안 된다는 거죠 믿음의 눈으로 하나님께서 어떤 일을 어떻게 행하실 것인가를 바라보면서 기도를 해야 된다 그 말이죠 예. 그래서 히브리서 기자는 믿음을 이렇게 정의를 했습니다 히브리서 11장 1절을 읽겠습니다 다 같이요 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 믿음은 아직 이루어지지 않았지만 이미 이루어진 것으로 믿고 받아들이는 것입니다. 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 마가음 11장 23절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 진실로 너에게 이루노니 누구든 이 산더러 들려 바다에 던지라 하며 그 말하는 것이 이루어질 줄 믿고 마음에 의심하지 아니하면 그대로 되리라. 여기 의심하지 아니하면 이 말이 무슨 말인지 아세요? 기대하면 그 말이에요. 그러니까 이루어 주실 줄로 믿고 기대하면 그대로 된다는 얘기죠. 그런데 우리는 열심히 기도는 하는데 믿음의 눈으로 하나님께서 행하실 일들을 바라보며 기도는 하지 않습니다. 그러니까 기도는 하면서도 응답에 대한 기대가 없어요. 기도는 하면서도 응답에 대한 기대가 없다는 것은 내가 하나님을 온전히 신뢰하지 못하고 있다는 불신앙의 증거인 것입니다. 지금 다니엘 기도의 기간인데 여러분은 얼마나 하나님께서 행하실 일들을 기대하면서 믿음의 눈으로 바라보며 기도하고 계십니까? 막연하게 기도하면 응답도 막연하게 임합니다 그러나 구체적으로 하나님께서 하실 일들을 기대하며 믿음의 눈으로 바라보며 기도하면 하나님의 응답 역시 굉장히 구체적으로 디테일하게 선명하게 임하는 것입니다 기도 응답에 도전했던 엘리아는 땅에 꿀 엎드려 얼굴을 무릎 사이에 넣고 기도했습니다. 오직 하나님께만 집중하며 간절히 기도했습니다. 하나님께서 행하실 일들을 믿음의 눈으로 바라보며 기도했습니다. 그렇다면 지금 여러분은 하나님께 집중하며 기도하고 계십니까? 아니 응답에 대한 설렘을 가지고 간절히 기도하고 계십니까? 아니 하나님께서 내 기도를 들으시고 어떻게 일을 행하실 것인가에 대한 것들을 믿음의 눈으로 바라보며 기도하고 계십니까? 오늘 주신 말씀 마음에 새기면서. 우리 찬양합시다 모든 상황 속에서 주를 찬양할지라 찬양하겠습니다
1: 모든 상황 속에서 주를 찬양할지라 o h
0: 자는 기도의 응답에 도전했습니다 기도의 응답에 도전하는 자기는 확신이 필요합니다 그는 갈매산 꼭대기에 올라가자마자 꿀엎들 얼굴을 무릎 사이에 넣고 간절히 기도했습니다 다른 거 바라보지 않기로 했어요 주변을 바라보면 흔들릴 것 같아요 하늘을 바라봐도 흔들릴 것 같아요 그래서 아예 그냥 얼굴을 무릎 사이에 놓고 하나님께만 집중하며 기도했어요 간절히 기도했어요 왜요? 비를 내리실 수 있는 분은 하나님밖에 없다는 사실을 믿었기 때문에 또 다른 대안이 없었어요 그래서 그는 간절히 기도했단 말이에요 그리고 믿음의 눈으로 바라보며 기도했어요 하나님이 지금 내 기도를 들으시고 어떤 일을 행하실 것인가 기대감을 가지고 믿음의 눈으로 바라봤어요 그래서 사안에게 올라가 바다 쪽을 바라보라고 했어요 여러분 막연하게 기도하지 마세요 하나님 원하시는 기도를 드리고 있다면 하나님께서 내 기도를 들으시고 어떻게 일을 행하실 것인가 믿음의 눈으로 바라보며 기도하세요 저는 지금까지 그렇게 기도해서 수없이 많은 응답을 받았어요 믿음의 눈으로 바라보며 기도하시란 말이에요 그럴 때의 응답이 구체적으로 임하는 거예요 우리가 이 시간에는 부르짖어 기도하지 않겠습니다 왜냐하면 저녁에 또 우리 부르짖어 기도해야 되기 때문에 목을 아끼기 위해서 그렇지만 여러분 손을 가볍게 드십시오 손을 가볍게 드시고 작은 목소리지만 우리 간절하게 주여 한번 부르고 기도합시다 주여
2: 우리 아버지 하나님 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 내가 하나님의 사람으로서 기도의 응답에 도전하기를 원합니다 주님 기도의 응답에 도전하면서 확신을 내게 주십시오 아버지 하나님 정말 내가 꿇어 엎드린 얼굴을 무릎 사이에 놓고 기도는 하지 않지만 나의 기도가 하나님께만 집중되기를 원합니다 주변을 바라보지 않게 도와주시고 주변의 사람들의 귀에 리에 귀를 기울이지 않도록 도와주시고 하나님 오직 하나님께만 집중하기를 원합니다 그리고 아버지 하나님 간절히 기도하기를 원합니다 하나님 내가 하나님 앞에 간절히 기도하지 못하는 것은 내가 하나님만이 아니고서도 내가 얼마든지 아는 대하
1: 주님
2: 우리 우리하고...
0: 아버지 하나님 기도할 수 있는 특권을 주신 것을 감사합니다 하나님께 기도하되 우리도 엘리아처럼 하나님께만 집중하며 기도하게 도와주옵소서 우리 주위를 둘러보게 되면 나도 흔들릴 때가 많습니다 주변에는 사람들을 보고 사람들의 소리를 들으면 주님 나도 흔들릴 때가 많습니다 하나님께 집중하게 도와주시고 간절히 기도하게 도와주옵소서 주님만이 내 인생의 문제를 해결해 주실 수 있습니다 주님에는 어떤 대안도 없습니다 주님 이렇게 간절히 기도하기를 원합니다 뿐만 아니라 하나님께서 내 기도를 들으시고 어떻게 일을 행하실지 하나님이 행하신 일들을 믿음의 눈으로 바라보며 기도하게 하여 주옵소서 그래서 마침내 하나님께서 내 기도에 그렇게 응답하셨을 때 우리는 하나님의 하나님 되심을 드러내게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통하심 기도영 응답에 도전해서 집중력을 가지고 간절히 기도해서 아니 하나님께서 각하실 일들을 믿음의 눈으로 바라보며 기도해서 마침내 하나님의 하나님 되심을 드러내기를 원하는 모든 성도들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 축원하옵나이다
1: 아멘